0: Pessoas, eu sou a Marília.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E por enquanto seguimos sem a nossa terceira integrante. É, a gente geralmente grava no mesmo dia ou na mesma semana. Então ela ainda está doentinha. Mas semana que vem ela volta. Prometemos. <risos> Hoje a gente vai falar sobre algo que nos atravessa a vida inteira. Ou, bom, na verdade nos atravessa, né? Seja por nós mesmos. Seja pela vida em si, seja pelo próximo, que é
1: mudança. E aí, será que as pessoas mudam? Eu acredito que a gente está em constante mudança, né? É, seja pelo aprendizado que a gente tem, seja pela vivência que a gente tem, pelos erros que a gente comete, pelos acertos também. Então, eu nos vejo mudando constantemente, até por coisas que a gente não tem controle, né? Sim, sim. Por exemplo, essa época do coronavírus, por exemplo. Eu acho que muita gente mudou, seja para o melhor ou para o pior, pior, mas ainda assim é, existe muita mudança envolvida na nossa vida toda. E acho que sem mudança não tem como a gente ir para frente com nada, né? A gente fica estacionado no mesmo lugar. A vida
0: mudou e a gente tem que se adaptar, né? Sim. Eu penso assim. né? Se a gente for parar, existem vários tipos de mudança. Tem mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de de lugar, mudança de cultura, mudança de dinheiro, né? de classe social, enfim. Mas eu acredito também que essas duas primeiras mudanças de pensamento e de comportamento vão dizer muito sobre quem você é nesses outros lugares, né? No lugar da cultura, no lugar do social, no lugar do econômico. Então, acho que assim, muita hipocrisia da nossa parte seria se a gente achasse que não, as pessoas não mudam de verdade. Até porque, né? Se a gente for pensar no desenvolvimento humano, a gente nem sabe quem a gente era quando a gente era um bebê, né? Então, a gente já tá mudando ali, né? Acredito eu que cada fase da nossa vida, a gente muda, né? Até de até esteticamente, fisicamente, como mentalmente, né? A gente vai desenvolvendo habilidades que a gente já não tinha antes. Seja falar, andar, comer, né? reconhecer o outro, reconhecer os objetos, enfim. Até a questão de escola, né? O que é português, o que é matemática. Essa parte eu não aprendi muito bem, mas... <risos> <risos> mas acho que a nossa vida é marcada de mudanças. E aí, acho que o ponto é... né, igual a Nanda trouxe aqui. O mundo mudou, e aí a gente teve que se adaptar de acordo com essa pandemia. Mas será que... Será que a gente só não se adaptou? Será que, no fundo, a gente não pensa igual? A gente pensava antes da pandemia? Será que a gente, quando acabar isso, não vai voltar a se comportar igual?
1: Não sei. Pois é. E existe (risos) muito esse questionamento... Ai, vamos sair disso pessoas melhores. Aliás, essa afirmação, né, não questionamento. Existe muito a afirmação de que vamos é. sair desse momento como pessoas melhores. E acho que a gente tem assistido bastante, né, até por estar vindo essa segunda onda do COVID, por exemplo, que não necessariamente, né. Eu acho que é, é bem complicado, na verdade, entender quando que essa mudança acontece, até por ser uma coisa muito particular. Mas, por exemplo, eu vejo muitas pessoas não mudando de comportamento nessa época da vida por não terem sido afetadas de maneira nenhuma. Então, usando ainda o Covid como exemplo, nenhum familiar meu pegou o Covid, eu não peguei Covid, Para mim tá tudo bem ir pro bar, tá tudo bem sair, tá tudo bem não usar máscara, não é necessário, isso é inventado, enfim. Então, é, é bem complicado a gente entender quando que a mudança acontece, se é realmente só quando é uma coisa nos afeta diretamente ou se existe mesmo uma tomada de consciência que a gente decide mudar em prol não só do nosso umbigo, mas também de todo o resto.
0: Eu acho que essa, essa frase, tomada de consciência, é a chave da questão. <risos> porque Existem as mudanças que são influenciadas pela visão de mundo do outro, uhum. né? Se a gente for pensar, vamos pensar nessa área política, né? Uhum. É, tem muitas pessoas que se comportam ou que pensam da maneira que o outro diz que elas deveriam se comportar e pensar. Sim. Né? e aí não existe essa tomada de consciência então eu acho que uma mudança, vamos considerar assim, real, entre aspas uhum. é, talvez ela aconteça de fato quando há essa tomada de consciência porque aí sim você vai saber que a mudança que você está fazendo é porque você tem um critério, né porque você parou, analisou, refletiu, criticou como a gente sempre reforça aqui e aí, essa mudança, ela veio porque você entende o que está acontecendo, né? A mesma coisa da questão de controle que todo mundo traz, né? Do tipo, ah, mas será que a gente tem livre arbítrio? É, né? Será que a gente é realmente livre? Tudo entra nessa questão de tomada de decisão, né? A partir do momento que você toma consciência do que está te influenciando, né? Do que está fazendo você pensar da forma que você pensa se comportar da maneira que você se comporta, aí sim a mudança real acontece. Acho que antes dessa tomada de decisão vai acontecer mais uma influência, uma manipulação, seja ela positiva ou não, do que propriamente uma mudança de escolha própria. Né? Até nessas questões de tipo do desenvolvimento a gente muda, mas a gente só vai ter noção que a gente muda por exemplo, depois de grande, né? A gente só Sim. vai ter noção do tipo, nossa, como eu mudei, olhando uma foto, nossa, mais <risos> nova, né? Enfim, a gente só vai ter consciência dessa mudança depois que a gente também desenvolve habilidades para pensar, para refletir. Então, eu fico pensando nisso, né? Acho que essa tomada de, de consciência é a chave da diferença entre estou indo com a, com a maré e entre, não, eu estou escolhendo seguir esse caminho, eu estou escolhendo ser assim. Porque o que a gente mais vê ultimamente é a galera indo com a maré, né? E nem sempre a maré leva para um lugar bom. E muitas pessoas também trazem esse discurso do tipo, as pessoas não mudam. Se elas são ruins, elas vão continuar ruins. Se elas são boas, elas vão ser boas para sempre. E é aí que acho que entra a nossa profissão e é aí que entra o perigo também.
1: Uhum. Porque...
0: Né? É muito simples a gente querer julgar alguém dessa forma, de colocar essa pessoa dentro dessa caixa, bom ou mal. Sim. Né? Acho que como psicólogas, a gente tem essa obrigação, pelo menos, é... não deveria ser uma obrigação, mas acontece como obrigação às vezes, de acreditar que as pessoas são mutáveis, né que a gente se transforma todo o tempo. E tem muitas teorias que trabalham exatamente isso, né que o ser humano ele é mutável, quem ele era ontem, ele já não é mais hoje. É, é bem complexo bem filosófico, acho bem bacana, mas <risos> é bom a gente parar para refletir nessa questão, né? É, beleza, eu mudei, mas será que eu tenho consciência, ou será que eu mudei tendo consciência lá atrás? né Quem eu me tornei hoje é realmente quem eu queria, ou eu só fui indo na maré, só fui indo sendo influenciado por outras pessoas?
1: E como isso é importante, né, a gente ter noção das nossas escolhas, daquilo que a gente decide ou não mudar, é, ou então colocar como critério, né, talvez a mudança não seja necessariamente uma escolha nossa, mas quando a gente estabelece um critério é, ou moral ou ética na vida, naturalmente a gente se transforma. E, bom, eu acho que esse meu ponto de vista pode ser um pouco controverso para algumas pessoas, mas eu acho que a gente <risos> nunca representa a mesma coisa para pessoas diferentes. Isso não quer dizer que você tem personalidades diferentes... <risos> É, nem, que é eu que... <risos> nem que seu signo nem que seu signo mas ninguém representa a mesma coisa para todo mundo, então você Marília pode ser uma ótima amiga para mim, uma ótima pessoa, posso te enxergar de uma maneira maravilhosa e outras pessoas que talvez você tenha cometido algum erro no passado, você represente alguém ruim, né? E isso não invalida a sua mudança, né? Eu acho que as pessoas também taxam um pouco isso se a pessoa mudou ou não, se a pessoa realmente é aquilo que diz ou não. E mais importante do que a maneira como as pessoas nos enxergam e ditam se a gente é capaz de mudar ou não, é como a gente se enxerga, né? É como a gente estabelece esse tipo de coisa pra gente. Então, a mudança é muito mais um processo interno, um processo seu, um processo de de autoconhecimento, do que um processo de julgamento dos outros, porque eu vejo muito mais essa questão de julgamento de até onde uma pessoa consegue mudar do que de fato a mudança de alguém. Fora que também tem a questão
0: de tem pessoas que acham que elas não precisam mudar em nada, e tudo bem,
1: <risos> mas é,
0: eu acho que essa questão da mudança entra muito nesse quesito também, né do, qu- do quanto a pessoa se conhece pra justamente saber, né, o caminho que ela tá indo, se ela concorda com esse caminho, ou o contrário, né, de querer voltar atrás, de querer, essa questão, por exemplo, de reconhecer seus erros e querer fazer diferente e querer se desculpar, é muito complexo, né, se a gente for parar pra pensar, porque, como a Nanda disse, é uma coisa muito pessoal também, né, não posso chegar em você e falar, então, eu acho que você deveria mudar.
1: E aí a pessoa muda da noite pro dia. Até porque a mudança é uma coisa que só acontece se você tá disposto pra isso, né? Sim. A gente não acorda, ai, vou ouvir o conselho da Marília, hoje você é uma pessoa <risos> diferente. É, eu acho que você tem que perceber essa necessidade de mudança se ela existe, porque só assim ela é efetiva de verdade, tem diferença entre você de fato mudar e você falar que mudou para agradar terceiros e não necessariamente ser é verdade, né? Exatamente, fora que essa
0: questão que você trouxe né de, tipo, de, das pessoas não te verem igual uhum. é, entra muito disso, né? Querendo ou não, as pessoas também nos veem com projeções delas né? Elas jogam em nós as expectativas delas Então, talvez a maneira que você se comporte nem sempre vai condizer com a maneira que a pessoa te vê, porque ela também vai colocar ali, vai depositar coisas dela nesse relacionamento entre vocês, né? Ela também vai colocar o que ela espera de você, e aí você pode achar que tá tudo bem, e talvez dentro das expectativas dela você esteja se comportando muito mal, né? Então, por isso que a gente também sempre valoriza a questão da conversa, né? De estar sempre em equilíbrio. Mas a gente também não pode ficar sempre nessa neura de como será que o outro tá me vendo, né? Será que eu tô aderindo às expectativas do outro? Ou o contrário, né? Tipo, foda-se o que o outro tá pensando. Acho que isso tem que partir de nós, né? Eu estou bem comigo mesma? Eu gosto de como eu estou? Eu gosto de como eu me comporto? Eu gosto de como eu penso, né? Isso tá trazendo algum benefício pra mim? Porque tem muito dessa questão, algumas pessoas talvez elas podem se comportar é, de um modo negativo dentro da nossa perspectiva, né, de, de olhar o mundo e de olhar as pessoas, mas uhum. se ela tá se beneficiando de alguma forma, ela não tem interesse nenhum em mudar, né, e tem, as, e tem essas mudanças que a gente não consegue controlar, como a Ananda trouxe do mundo, né, um, se o mundo muda, a gente está no mundo, consequentemente, a gente precisa mudar junto, então somos pessoas que estamos sujeitas à mudança o tempo inteiro, é. E tem aquelas que vivem em negação e tem as que vão perceber o que está acontecendo e vão tentar mudar de fato, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar, é igual o que a gente trouxe no começo do episódio. A mudança nos atravessa. A gente querendo ou não, a gente dando conta disso ou não, né? E aí basta a gente saber o que a gente faz com essa informação. Ou a gente finge que está tudo bem, enquanto está tudo pegando fogo à nossa volta... Ou a gente percebe o fogo e vai tentar ir atrás de água, de extintor, para tentar mudar essa
1: realidade. E acho que o primeiro exemplo acaba sendo muito mais comum do que o outro, né? Porque a mudança, na verdade, ela exige exige muito da gente, né? A mudança é, é mudança de comportamento, é mudança de pensamento, é, e nem todo mundo está disposto a fazer a, aquilo naquele momento. Então uh. acho que às vezes... empurrar as coisas para debaixo do tapete, acaba sendo muito mais confortável nesse sentido, porque não exige tanto quanto uma mudança exige. E é só que aí a gente também tem que pensar, né? Será que
0: uma hora isso não vai me alcançar na vida? Né? Será que todas as vezes que eu fui empurrando com a barriga ou jogando para debaixo do tapete, será que uma hora a vida não vai me cobrar isso? Né? Ou essas pessoas que eu posso ter... É, de algum modo magoado no meio do caminho, enfim, será que elas também não vão vir me cobrar esse tipo de coisa? Então, eu acho que é assim, como tudo que a gente fala aqui, na verdade, eu acho que essa questão de mudança é extremamente subjetiva, porque cada um tem uma vida e aí a gente precisa se adequar a essa vida que a gente vive, né? Eu acho que o ponto principal, além dessa questão de tomada de consciência, é justamente pensar se como eu estou agindo ou se como eu estou pensando tá de algum modo ofendendo ou é, magoando o outro, né? O próximo. E aí acho que sempre vale uma reflexão para essa questão de mudança. né, Se eu percebo Sim. que essa minha liberdade é entre aspas, porque dizem que a gente só é livre quando a gente conhece as variáveis que nos controlam. E aí essa é a liberdade que a gente tem, reconhecer que não somos livres. Sim.
1: Ai meu Deus. <risos>
0: Nossa, vamos parar para refletir.
1: Exatamente. <risos> Essa
0: bad que bateu agora. <risos> é, mas eu acho que entra muito nessa, nessa questão da subjetividade, né? Do tipo, até que ponto é, a minha liberdade, como eu disse, entre aspas, não está afetando a liberdade do outro, né? Sim. E é o que a gente mais viu nessa questão de pandemia, por exemplo. É, das pessoas se recusando a usar máscara ou se recusando a, a ficar em casa... Que elas são pessoas livres, né? E elas podem decidir por elas, mas não houve uma empatia, não houve uma reflexão para ver que uhum. a sua liberdade pode estar tá infringindo na liberdade do outro, né? Tanto isso pode acontecer que você pode passar essa doença para o outro e o outro pode morrer. E aí que acabou a liberdade de vez do outro, né? Então, até Sim. que ponto a sua vida e a sua liberdade é superior que o outro? né? Será que é só porque você se considera mais rico que o outro? É só porque você se considera mais inteligente que o outro? E aí você é merecedor de viver e o outro não. né? E aí entra mais a questão da mudança. Do tipo, é legal viver assim? Então, achar que você é superior que todo mundo. Foda-se os amiguinhos e as amiguinhas. Foda-se todo mundo. O importante é que eu tenho liberdade de escolha. E eu escolho sair por aí infectando geral. Caso eu tenha alguma coisa.
1: Eu acho que não entra nem nessa questão de, de sair infectando os outros, mas ah. de, de suprir os desejos que a pessoa tem no momento. Então, ai, eu, eu acho que ninguém... Eu espero, né? É. Acho que ninguém <risos> sai com essa, com essa mentalidade de... ai, ah, eu vou infectar o outro. Mas muito dos discursos de pessoas, entre aspas, próximas que eu tive na vida, que hoje nem tanto, graças a Deus. É... A gente já cortou essa raiz. Já cortamos essa raiz. É, o discurso era... Ah, Eu não vou parar de fazer as coisas que eu tenho vontade por uma coisa que eu não sei se vai me afetar ou não. Então, eu acho que é muito mais dessa busca incansável de ter o desejo suprido o tempo todo e e isso passa por cima de todo o resto. Então, geralmente, essas pessoas realmente têm, têm a ideia de que são mais importantes do que as outras e os desejos são mais importantes do que os outros. E talvez seja o comportamento ou o pensamento mais difícil de mudar, né? Porque a pessoa já tem com clareza de que a vontade dela prevalece acima de, de outras coisas. Fernanda
0: está arrasando nesse podcast, porque eu acho que esse é outro ponto excelente de se falar. É. É, geralmente, a gente se move, se mobiliza, se comporta é, para tentar suprir os nossos desejos. né? Tô falando no, no sentido da teoria que mais me agrada, dentro da psicologia. <risos> mas é, é muito isso, né? a gente tem dessas do tipo mas eu quero né, eu quero e é isso, vou fazer o que eu tiver que fazer porque eu quero, né, bem uma coisa já infantil, bem assim mesmo, então, eu acho que assim como como a Nanda falou, essas mudanças, elas podem vir do desejo, mas também não mudar vai vir desse desejo de manter-se tendo tudo o que quer, independente de como você vai conseguir, né, então, é, acho que isso entra em, tudo, em todos, todos os temas que a gente trouxe até agora, né? Nada pode ser feito se você não tem esse desejo de fazer algo, não é mesmo? <risos> acho que, tipo, é, é, acho que vamos falar da psicologia no geral, né? As pessoas tendem a buscar a psicologia porque elas desejam melhorar algo, né? Então, tudo vai vir atrás do desejo. E aí vem isso, né? Ou eu desejo mudar... Ou eu estou, vamos dizer assim, não ocultando esse desejo, mas reprimindo esse desejo para talvez fazer algo que seja ou socialmente aceito, e quando eu digo socialmente aceito, eu não digo a sociedade inteira, né? Mas a sociedade que você tá inserido, né? O seu grupo de amigos, o seu grupo de família, é, para agradar alguém, né? É, acho que entra muito nesses dois tudo, acho que tudo na vida vai entrar, na verdade, nisso. É, eu me comporto porque, eu penso porque, eu ajo de tal forma... Por quê? E aí, acho que o desejo também tá no centro disso, né? E aí, você só vai saber disso se você tem essa tomada de consciência que a Nana falou no começo, né? Por isso que a gente sempre traz a importância de se questionar, de refletir, de criticar. Porque você só vai conhecer essas variáveis a partir do momento que você faz essas outras coisas, né? A partir do momento que você tira cinco minutos da sua vida para pensar o que você tá fazendo. O porquê que você tá fazendo, se tem alguém aí falando no seu ouvido, enfim... Se alguma coisa da sua infância te influenciou a isso, né, que também tem. Então, eu acho que, assim, tudo na vida que a gente quiser fazer de forma eficaz, e aí não estou levando em consideração o que os outros vão pensar, se isso vai ser considerado aceitável ou não, mas acho que tudo que a gente se disponibiliza a fazer para ser bem-sucedido, a gente precisa ter essa tomada de consciência antes e ter muito claro os nossos desejos. E da onde vêm esses desejos também, né? Porque, às vezes, são desejos que não foram filtrados, né? Não é mesmo? (risos) Desejos que podem ferir o outro. Ou impulsos mesmo, né? Exatamente. Por mais difícil que possa ser, né? Todo tipo de mudança, todo e qualquer tipo de mudança... É justamente difícil porque a gente precisa trabalhar em, trabalhar, né? Trabalhar nisso. A gente tem a tendência de querer que as coisas venham fáceis, né? Mas é, é como o ditado diz, tudo que vem fácil, vai fácil. Então, talvez se a gente quiser uma coisa é, mais viável, mais duradoura, mais benéfica para nós mesmos, a gente vai precisar debruçar um tempo em relação a isso. Tempo de pensar e tempo de agir, né?
1: Sim. Estou nesse momento agora.
0: <risos> é. Mas... É, se a gente for refletir assim, né, de um modo pessoal, eu acho que todos nós, de alguma forma, conseguimos identificar algum momento na vida em que houveram mudanças cruciais, né, mudanças que talvez tenham moldado mais é, o seu, a sua personalidade, enfim. Então, eu penso para mim, por exemplo, a faculdade foi é, um momento que é, existe a maioria antes da faculdade e a média depois da faculdade. <risos> é. A FDF, <risos> porque é, acho que foi na faculdade justamente que eu aprendi a ser esse tipo de pessoa, né, questionadora. A ser essa pessoa que para para pensar e não simplesmente aceita tudo que vem. E eu acho que isso fez uma grande diferença na minha vida, porque eu comecei a viver uma vida com critério, né. Não foi uma vida do tipo, ah, porque meus pais me ensinaram assim, então é assim que eu vou fazer. Ou, ah, porque tal professor falou que é assim... Então, é assim que eu vou fazer. Não estou desmerecendo ninguém, de modo algum, não estou dizendo que você não deve escutar seus professores, pelo amor de Deus, ou <risos> os pais, <risos> os pais. <risos> mas é que tudo precisa passar para um, um critério seu, né? Será que isso serve para mim? Será que isso serve para quem eu sou? Óbvio, né, gente? Eu não estou falando de coisas básicas, como, nossa, como fazer um cálculo, né? ou seus pais te ensinando o que é certo e o que é errado se bem que eles vão ensinar a partir da perspectiva deles também de certo e errado, mas enfim <risos> é, eu tô querendo dizer coisas é, gerais, né? que possam te influenciar no modo que você vai pensar e no modo que você vai se comportar eu acho que a faculdade foi um marco para mim por isso né? que eu consegui aprender que existem dif- é, diferentes formas de se viver, diferentes formas de olhar a vida, diferentes formas de questionar né, que é o mais importante, e aí eu fui filtrando o que servia pra mim, pra, né, eu poder dizer que hoje eu tenho mais consciência e conhecimento de quem eu sou. Eu acho que essa é a chave de se viver uma vida mais saudável, é se conhecer se entender. Era exatamente
1: aquilo que eu entraria agora, como eu falei no podcast passado, mas me referindo a A psicologia, né, a gente tem esse período de de nos formar psicólogos e nós também temos o nosso período de, aliás, que é um período constante, de nos tornar ainda mais as pessoas que nós somos. Eu imagino que somos inconstantes, quando eu falo isso eu não quero dizer que somos pessoas irresponsáveis, nem pessoas instáveis, mas eu acho que nós estamos em constante transformação. E não tem como existir uma transformação, não tem como existir uma mudança sem que a gente olhe pra gente. E é a parte, talvez, mais difícil é, desse processo todo, né? Porque, muitas vezes, a gente vai olhar pra dentro e vai encontrar coisas que a gente não gosta. Muitas vezes, nós vamos olhar pra gente vamos identificar outras pessoas. Então, isso é uma coisa que tem acontecido muito comigo é, nesse período pra cá, nesse ano pra cá. É, do ano passado pra cá, aliás. E... Não tem como existir uma mudança, seja ela qual for, em qualquer âmbito da sua vida, sem que você olhe pra você e que você comece a identificar aquilo que, onde começa você, onde termina você e onde começam outras pessoas.
0: Se não fica superficial, né? É uma mudança que não acrescenta.
1: Exato, e, e talvez nem exista essa mudança, né? Existe um comportamento por aquele período e não realmente uma mudança, de fato, né? A ilusão de mudar, né? Exatamente, e eu acho que é uma coisa que acontece muitas vezes na nossa vida, né, quando a gente para de fazer uma coisa e eventualmente a gente se encontra fazendo aquela mesma, naquela mesma situação, e talvez justamente porque a gente não tomou tempo é, para olhar o nosso próprio processo uhum. e... e eu acho que é isso, a gente tem muitas pessoas que têm influência na nossa vida, muito peso na nossa vida, então como a Marília disse professores que acabam tendo um peso muito grande, pessoas da nossa família é, amigos, é, no nosso relacionamento no geral. E acho muito válido a gente ouvir opiniões diferentes e, e ter experiências diferentes para você ter como, como base, mas justamente para se questionar, para questionar o outro e ver até onde você se encaixa nisso, né? É, nessa situação de, de seguir com a maré, eu me vi por muito tempo seguindo com a maré em muitos sentidos por aceitação, por. É, na minha cabeça, aquilo ser o certo, se todo mundo tá fazendo, talvez seja aquilo que eu deva fazer, a gente não nasce pronto, né, a gente tá sempre aprendendo um pouquinho mais, e acho que o maior aprendizado da vida, talvez, talvez o segredo de tudo seja esse, (risos) é a gente começar justamente a questionar aquilo que é certo, que é errado, e talvez não pro outro, mas pra gente, porque... Existem op- opiniões e mundos diferentes, né? Para Marília, talvez, um, um modo de viver ou um modo de fazer as coisas seja, seja de um jeito uhum. e, para mim, seja outro. E isso não tem nada a ver com ela estar errada e eu certa ou vice-versa. Mas tem coisas que cabem na minha vida que talvez não caibam na dela. E, e acho que a mudança só vem a partir daí. Quando você estabelece aquilo que você... Pensa quando você estabelece aquilo que você se comporta. Porque aí, automaticamente, é o que você sente. Você é o que você se comporta. Você é o que você pensa. Então, a mudança, acho que entra muito aí. Quando você se conhece. Quando você estabelece coisas para você. E não quando você aceita coisas que estabeleceram para você antes.
0: Exatamente. Exatamente. Acho que uma coisa que a gente sempre aprendeu foi essa questão, né, nós somos formados por várias outras pessoas que aparecem na nossa vida, né, durante o tempo que a gente tá aqui, e se a gente não tem esse filtro, aí que, de fato, a gente não vai saber quem somos, a gente só só vai ver os outros em nós, mas a gente nunca vai se ver de verdade, e é por isso que a gente sempre bate nessa tecla de se conhecer, de se olhar, porque senão você vai acabar vivendo uma vida que não é a vida que você gostaria de viver, né? E às vezes você nem vai chegar nesse ponto de consciência de que você tá vivendo uma vida que você não gosta, né? Pode chegar no... Isso pode demorar muito tempo para acontecer e num tempo que talvez você considere tarde demais. Mas o que a gente fala aqui é que sempre existe tempo para mudança, sempre existe tempo para <risos> Sempre existe tempo para se reconhecer, para querer fazer diferente. Né? Enquanto a gente está vivo, existe tempo. Não fiquem nessa ideia de que, nossa, já passei dos 40. É tarde demais né? para alcançar aquele sonho. Ou é tarde demais para eu ir no psicólogo e resolver os problemas que eu tenho. Ou é tarde demais sabe para ser feliz no geral, que é o que pega as pessoas mais. Né? Não se prendam Sim. a isso. Não existe um, um, um tempo hábil para ser uma pessoa melhor. Né? Ah, depois dos 50, você é o que você é, meu amigo. Acabou. Né? Não é assim. E eu acho que as pessoas se pregam muito nesse discurso ainda, né? Principalmente do que eu trouxe no começo, do tipo, ah, mas se fulano fez merda uma vez, vai fazer merda três vezes, né? Se fulano traiu, ele sempre vai trair. Pode ser verdade, como pode não ser, né? Mas aí também, é, a gente tem que escolher acreditar nisso ou não, né? A gente tem que escolher dar uma chance pro outro ou não, né? Acho que é isso que as pessoas precisam cada vez mais trazer pra vida delas. né, que viver, para a gente ter uma vida né, que a gente goste, vai depender muito das nossas escolhas. Mas a gente só consegue escolher se a gente está consciente. né? Agora, por exemplo, a gente está falando isso no sábado, antes das eleições, para prefeito, vereador, enfim. Óbvio que quando vocês vão ouvir isso, isso já aconteceu. né? Mas (risos) é nesse mesmo mesmo intuito. né? Não adianta você reclamar que as coisas continuam do mesmo jeito, e você continuar escolhendo sem critério, você continuar escolhendo sem ter consciência de qual candidato tem mais a ver com você, de qual candidato é, tem os mesmos princípios, né? se vocês escolheriam as mesmas coisas. Então, a vida é a mesma coisa. Né? Não adianta a gente ficar nessa constante, nesse constante desconforto e a gente não fazer nada a respeito. Né? Eu acho que a mudança ela se inicia principalmente desse desconforto. Né? A mudança vem da frustração, do desconforto, do incômodo, da dor. Né? É, raramente são as vezes que a mudança vem é, de alegria, né? De tipo, vou tomar uma decisão aqui do nada, que pra... <risos> eu estou feliz hoje, né? Pode acontecer, claro que pode acontecer. Né? Você escolher se conhecer é uma mudança de escolha positiva, por exemplo. Mas a gente vê que as pessoas, infelizmente, elas deixam para mudar só quando acontece alguma coisa. Né? Elas deixam para mudar só quando não dá mais. né, só quando elas já estão saturadas exato e elas perdem a oportunidade né, de ter uma vida mais saudável por mais tempo de tentar ser feliz por mais tempo de de ver o mundo diferente por mais tempo porque deixa de última hora e a gente vê isso em como as pessoas se comportam em como a nossa sociedade é né? Como a nossa sociedade é politicamente, como a nossa sociedade é um com os outros, nessa questão de, de corrupção, por exemplo, né? A gente acha que a corrupção, ela só vai parar de existir quando o governo deixar de ser corrupto. Mas não, a mudança começa conosco. Quando a gente parar de ser corrupto, isso também vai se refletir em quem governa a gente, né? Então, vem, desde aquela hora que você quer furar a fila, ou quando, sabe, você vê a pessoa deixando o dinheiro no chão e pegou e não deu, é isso, né? A mudança ela vai começar nessas, nessas questões simples, né? nesse dia a dia. Só que não adianta a gente simplesmente ficar nesse papel, né? nada acontece com a gente parado. E é isso que a gente precisa começar a entender. A gente precisa se movimentar, né? seja se comportando, seja pensando, porque a, é, a gente está falando, óbvio que a gente está falando de uma mudança é, pessoal, né? mas se a gente for pegar esse âmbito geral que eu trouxe aqui da população, ela só vai acontecer a partir do momento que a gente começar a puxar esse dominó, né? Eu mudo, o outro começa a mudar e o outro começa a mudar. não, a gente vai viver numa constante inconsistência, né? A gente vai viver constantemente insatisfeito conosco e com as pessoas à nossa volta porque tá todo mundo acomodado. Ah, mas o Brasil é assim mesmo, né? Quantas vezes a gente já não ouve isso? Ah, mas fulano é assim mesmo, deixa quieto, é, não vai mudar. Né? Então, a gente também contribui para isso na nossa vida. Às vezes, a gente também contribui para essa falta de movimento. Às vezes, a gente contribui para a não mudança acontecer. É né? o que a gente trouxe no episódio de responsabilidade, por exemplo. É muito difícil para a gente ficar nesse papel de vítima, mas também de não tentar agir. Né? Óbvio, óbvio, muitas pessoas, principalmente no país que a gente vive, são vítimas e vítimas, ponto, né, não tem nem uma condição de, de tentar sair desse lugar de vítima, mas nós que temos esse tipo de condição, né, cabe a nós começar essa mudança para aquela pessoa que ainda não tem, chegar nela, né, para essa, essa possibilidade de mudança chegar nela, eu acho que falta muito isso também, né, uma mudança coletiva e uma tomada de consciência coletiva, que é o que a gente trouxe aqui no começo, né? Eu acho que falta muito disso em nós como sociedade, né? de entender que eu posso mudar por mim, e essa mudança também pode ser benéfica para o outro. Mas o que a gente vê, infelizmente, não é tanto assim. Então, acho que é nosso papel como pessoas e como profissionais também trazer essa reflexão para vocês. Será que mudar pode ser tão ruim assim? Ou Por que que eu estou tanto nesse discurso de não, se fulano é ruim, fulano vai ser sempre ruim. Trazendo essa questão de sociedade, vamos pensar no exemplo né, de ex-presidiário. É, quem, a, quem a gente vê no Brasil que tem essa coragem, entre aspas, é, muitas aspas, de contratar um ex-presidiário, por exemplo? Poucas pessoas, porque se mantém nesse pensamento. Ah, não, porque fez merda uma vez, vai fazer merda para sempre.
1: A gente também tira um pouco da oportunidade de mudança do outro, né?
0: É, isso, é exatamente isso. A gente se anula e quer anular o outro. Né? E é isso que eu tô, e o que eu trouxe, não estou querendo dizer, todas as pessoas vão mudar, todas as pessoas vão ser boas pessoas, não, como a gente disse, tem gente que não vai querer mudar, mas nós como sociedade, a gente precisa dar essa chance, né? nessa questão de ex-presidiário, por exemplo, a gente precisa dar uma chance da pessoa se reinserir na sociedade, a gente precisa dar uma chance para as pessoas se arrependerem, né? para as pessoas correrem atrás do prejuízo. Mas não é isso que acontece, a gente só dá uma chance para quem a gente considera bom, né? Quem, o, quem a sociedade apontou como ruim, quem a gente acha que é ruim, a gente não, não dá essa chance. E aí que vem o discurso de hipocrisia, né? Porque não sou eu que escolho quem merece ou não, né? Isso Sim. deveria ser implícito para todo mundo, todo mundo merece, merece chance de mudar, merece, merece chance de se arrepender. Mas a gente vê o contrário, né? As pessoas
1: querendo impor quem pode e quem não pode. Quem merece quem não merece. E eu acho que isso também entra muito em classe social, né? Então, Sim. muitas vezes, erros de pessoas de cargos acima são pouco falados, pouco discutidos. E pessoas que, de uma baixa renda social, cometendo um erro, já é aquela pessoa para sempre e já tem aquele estigma para sempre. Acho que a gente vê muito disso, por exemplo, em bairros pequenos, né? No meu bairro, por exemplo. É um bairro onde todo mundo se conhece, onde todo mundo sabe mais ou menos o que acontece na vida do outro. E existem pessoas completamente taxadas por alguma coisa, alguma atitude do passado. E isso simplesmente fica com a a pessoa, né? Então, acho que também é bastante difícil a gente topar uma mudança quando a gente já é taxado de alguma coisa. Quando a gente já leva aquele, aquele rótulo. Né? porque a gente acaba acreditando naquilo né Então eu acho Sim. que a gente como sociedade muito mais julga do que realmente dá instrumento para que aquela pessoa mude exato a gente alimenta esses estereótipos né
0: Sim eu acho que falar sobre isso é o primeiro passo para uma mudança real né <risos> trazendo é, esse tema é, para luz de novo. Eu acho que o primeiro passo para uma tomada de consciência, por exemplo é trazer essas questões né? Porque quem são essas pessoas que estão por aí? Né? A gente, como a gente se comporta em sociedade? Igual você trouxe. É, eu tô, será que eu estou tirando a chance de alguém de mudar? Né? De ser diferente? De ser melhor? E a gente vê que as pessoas, infelizmente, elas têm o hábito de não parar para pensar. Elas têm o hábito de achar que não há mudança. Né? Elas têm o hábito de não validar a mudança das pessoas. né? A gente tem esse hábito de, não, eu aprendi assim e é assim. Então, discutir sobre isso é o início de uma esperança para vocês aí que estão ouvindo pararem e refletir, né? O que que será que eu estou contribuindo para a minha mudança e para a mudança da sociedade? né? Óbvio que ninguém está falando aqui, não, a partir desse episódio você vai sair por aí, vai ser um cidadão (risos) exemplar. Não, mas a partir do momento que você começa a pensar, né, do tipo... Cara, realmente, acho que não é tão justo assim como a gente trata as pessoas. Ou melhor ainda, eu acho que não é justo como eu me trato, né? Como a Nanda disse, a mudança começa com a gente, com o nosso interior, com a gente se olhando, né? Então, tem muito disso também, se olhar, se perdoar, se entender, parar de se julgar, né? Porque se a gente se julga menos, a gente também vai julgar o outro menos, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes o que a gente aponta no outro é o que a gente não gosta em nós, né? E somos uma sociedade num geral, que ama apontar o dedinho, né, porque a gente é muito falho, a gente é cheio de defeitos, então a gente vai continuar nessa, né, enquanto a gente não tirar esse tempinho para se conhecer, para validar a nossa mudança, e para entender, gente, mudança pode ser muito benéfico, né, o nome em si, às vezes a gente pode agregar a coisas negativas, né, tipo mudar de cidade, ou mudar para a parte ruim, né, nossa, essa pessoa era tão boazinha, ficou tão assim... Mas ela, de um modo geral, ela é muito benéfica, né? Óbvio que a gente não pode generalizar. Sempre vão haver pessoas boas, pessoas ruins, sempre vão haver pessoas que julgam, pessoas que não julgam, mas nós, como sociedade, influenciamos no comportamento de todo mundo que nos cerca. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar, né? A gente está sendo influenciado e a gente influencia. Então, o que que eu estou deixando me influenciar? E será que eu quero passar esse tipo de influência para os outros? Então, a mudança vai começar aí. Né, no meu ponto de vista, é quando você para para perceber as demais mudanças que estão acontecendo ao seu redor, as mudanças que já aconteceram com você, né? e a partir daí decidir qual é o seu caminho, qual é o seu intuito, e se você quer ser esse tipo de pessoa né, que é, influ- é, influencia uma mudança benéfica ou que desmotiva a mudança do outro, que anula a mudança do outro, que não dá uma chance para o outro e não dá uma chance para si mesmo. Então, gente, vamos pensar que esse episódio, vamos pensar não, vamos torcer <risos> para que esse episódio seja o início de uma mudança de reflexão, né? de comportamento, de pensamento e vocês justamente parem para se reconhecer, reconhecer o outro e ver o que é válido, o que é não válido e tentar, assim como nós estamos tentando, <risos> serem pessoas melhores cidadãos melhores, filhos melhores, pais melhores, irmãos melhores, enfim. Como diria Jota Quest, vivemos esperando o dia que seremos melhores.
1: (risos) Exatamente, eu amo essa música. Valeu ouvir. Escutem (risos) o Jota
0: Quest. Eles sabem da resposta. Depois desse episódio, vai ouvir essa música. Mas é isso, que a gente tenha colocado uma pulguinha atrás da orelha de vocês e que essa discussão não termine agora com o fim do episódio. Que vocês levem pra vida de vocês, pra casa de vocês, pro grupo de amigos de vocês, enfim, pra sociedade, tá bom? Estamos sempre à disposição de vocês. Segue a gente lá no nosso Insta, arroba eagorapsi.podcast e e a gente se vê no próximo episódio, já com a
1: Esté, se tudo der certo. Um beijo, tchau! (risos) Obrigada por ter escutado até aqui. Espero que, de certa forma, esse podcast tenha auxiliado em alguma mudança positiva na sua vida. E até o próximo episódio, então. Beijão!